0: Italo Calvino, la nuvola di smog, 1958, capitolo 5 La purificazione era un quindicinale e aveva per sottotitolo «Dell'aria dal fumo, dalle esalazioni chimiche e dai prodotti della combustione». Era l'organo delle pauci, ente per la purificazione dell'atmosfera urbana dei centri industriali. Le pauci era collegato con associazioni consorelle d'altre nazioni, che mandavano i loro bollettini e i loro opuscoli Spesso si tenevano dei congressi internazionali, soprattutto sul grave problema dello smog. Io non mi ero mai occupato di questioni del genere ma sapevo che fare un giornale d'argomento specializzato non è difficile come sembra. Si seguono le riviste straniere si traducono certi articoli con quelle e con un abbonamento a un'agenzia di ritagli un notiziario è presto messo insieme. Poi ci sono quei due o tre collaboratori tecnici che non mancano mai di mandare il loro articoletto lente da parte sua per poco che funzioni qualche comunicato qualche ordine del giorno da comporre in eretto c'è da sempre e c'è l'inserzionista che prega di pubblicare come articolo la descrizione di un qualche suo nuovo brevetto quando poi c'è un congresso gli si può dedicare almeno un numero intero da cima a fondo e ancora avanzano un certo numero di relazioni e resoconti che puoi continuare a smaltire nei numeri successivi quando hai tre o quattro colonne che non sai come riempire. L'articolo di fondo spettava di regola al presidente, ma l'ingegner Cordà, sempre molto occupato, era consigliere delegato di una serie di industrie e all'ente poteva dedicare solo i ritagli di tempo. Cominciò a incaricarmi di stenderlo io su concetti che mi illustrò con energia e chiarezza. Gli avrei sottoposto il mio elaborato al suo ritorno. Viaggiava spesso Cordà perché i suoi stabilimenti erano sparsi un po' in tutto il paese ma tra tante attività la la presidenza delle pauci puramente onorifica era quella mi disse che gli dava più soddisfazione perché spiegò e una battaglia per motivi ideali. Io, invece, di motivi ideali non ne avevo né volevo averne. Volevo solo fargli un articolo come piaceva a lui, per conservare quel posto né migliore né peggiore di un altro, e continuare quella vita né migliore né peggiore di tutte le altre vite possibili. Le tesi di cordale conoscevo, se tutti seguissero il nostro esempio, la purezza atmosferica sarebbe già... E le sue formule preferite. Noi non siamo utopisti, sia ben chiaro, siamo persone pratiche le quali... E avrei scritto come voleva lui, parola per parola. E che altro dovevo scrivere? Quel che pensavo io di testa mia. Un bell'articolo ne sarebbe venuto fuori, ve l'assicuro. Una bella visione ottimista d'un mondo funzionale e produttivo. Ma vi bastava capovolgere il mio stato d'animo, cosa che non mi era difficile perché era come un accanirmi contro me stesso per ottenere lo slancio necessario. Un articolo di fondo ispirato dal presidente. «Siamo alla soglia ormai della soluzione dei problemi, delle scorie volatili», scrivevo soluzione che tanto più affretterà il suo sicuro compimento e già vedevo la faccia compiaciuta dell'ingegnere quanto più più al sempre fattivo impulso dato alla tecnica dall'iniziativa privata verrà incontro l'illuminata comprensione l'ingegnere a questo punto avrebbe alzato una mano a sottolineare il mio scritto degli organi dello Stato già tanto solleciti Lessi forte questo pezzo al dottor Avandero. Le piccole mani ben curate su un foglio bianco nel centro della scrivania, Avandero mi guardava con la solita cortesia inespressiva. Beh, non le va? gli chiesi. Tutt'altro, tutt'altro, s'affrettò a dire lui. Ascolti il finale. Contro le più catastrofiche profezie sulle civiltà, sulla civiltà industriale noi riaffermiamo che non vi sarà né d'altronde ineffettiva e mai stata contraddizione tra un'economia in libera, naturale espansione e l'igiene necessaria all'organismo umano. Ogni tanto guardavo a Vandero, ma lui non alzava gli occhi dal foglio bianco. Tra il fumo delle nostre operose ciminiere e l'azzurro e il verde delle nostre incomparabili bellezze naturali. Allora, cosa ne dice? Avandero stette un po' a fissarmi con i suoi occhi atoni e con le labbra strette. Ecco, effettivamente il suo articolo esprime molto bene, diciamo così, la sostanza ultima del fine che il nostro ente si propone è vero con tutte le sue forze di raggiungere. Mm, devo, confessa- devo confessare che da un tipo cerimonioso come il mio collega mi aspettavo un'approvazione meno tortuosa presentai l'articolo all'ingegner Cordà al suo arrivo un paio di giorni dopo lo lesse con attenzione ma è presente Finì di leggere, mise in ordine i fogli, sembrava stesse ricominciando a leggerli dal capo, invece disse bene, stette un po' a pensare e poi ripete bene, un'altra pausa e poi lei è giovane, prevenne un'obiezione che io non intendevo fargli. «Non è una critica, mi lasci dire. Lei è giovane, ha fiducia, vede lontano. Però mi lasci dire. La situazione è seria, sì. Più seria di quel che il suo articolo non lasci prevedere. Parliamoci da uomini. Il pericolo di inquinamento dell'aria, delle grandi città, è forte. Abbiamo le analisi, la situazione è grave» appunto perché è grave ci siamo noi per risolverla se non la risolviamo anche le nostre città saranno soffocate dallo smog S'era alzato e aveva preso a camminare avanti e indietro non ci nascondiamo le difficoltà non siamo come altri è proprio degli ambienti che più dovrebbero preoccuparsi che invece se ne infischiano o peggio ci mettono i bastoni tra le ruote Si piantò di fronte a me, abbassò la voce. «Perché lei è giovane, forse crede che tutti siano d'accordo con noi. Invece no, siamo in pochi, attaccati da una parte e dall'altra. Sì, signore, da una parte e dall'altra. Eppure non disarmiamo, parliamo ad alta voce, agiamo. Risolviamo il problema. Questo vorrei sentire di più nel suo articolo. Ha capito». Capivo anche che non avremmo potuto capirci mai. Quelle facciate di case annerite, quei vetri opachi, quei davanzali a cui non ci si poteva appoggiare, quei visi umani quasi cancellati, quella foschia che ora, col progredire dell'autunno, perdeva il suo umido sentore di intemperie e diventava come una qualità degli oggetti, come se ognuno e ogni cosa avesse di giorno in giorno meno meno forma, meno senso e valore. Tutto quel che per me era sostanza di una miseria generale per gli uomini come lui doveva essere segno di ricchezza, supremazia e potenza e insieme di pericolo, distruzione e tragedia un modo per sentirsi investiti e star lì sospesi d'una grandezza eroica. Rifeci una terza volta l'articolo. Andava bene finalmente, solo sul finale. Ci troviamo dunque di fronte a un problema terribile per il destino della società, lo risolveremo? Trovò da ridire. Non sarà troppo dubitativo, chiese, non toglierà fiducia? La cosa più semplice era togliere l'interrogativo. Lo risolveremo. Così, senza esclamativi, con calma sicurezza. Mm, «Però non sembrerà troppo pacifico? Una cosa di ordinaria amministrazione?» Si convenne di ripetere la frase due volte, una con l'interrogativo e l'altra senza. «Lo risolveremo?» «Lo risolveremo!» «Ma non era un rimandare la soluzione a un futuro indeterminato?» provammo a mettere tutto al presente lo risolviamo? lo risolviamo ma non suonava bene Mm, si sa come succede in uno scritto si comincia a cambiare una virgola e bisogna cambiare una parola poi la costruzione di una frase e poi va tutta all'aria Discutemmo mezz'ora proposi di mettere domanda e risposta con tempi diversi lo risolveremo? lo stiamo risolvendo. Il presidente fu entusiasta e da quel giorno la sua fiducia nelle mie doti non venne mai meno.